0: Este es tu programa Venga a tu Reino. El programa, el podcast que está trayendo libertad, que está trayendo claridad a los hijos de Dios. Y esta semana, una vez más con el maestro Rebolleda y tenemos una edición especial en Venga a tu Reino. Vamos a hablar del tema de la celebración que especialmente en esta semana eh, Estados Unidos está celebrando su independencia, pero el maestro Rebolleda nos va a enseñar ¿Cómo los pueblos han logrado esa independencia y cómo relacionamos el reino a través del de enfoque que el maestro nos puede enseñar y lo que Dios piensa de la mentalidad de reino? ¿Cómo se vive en estas celebraciones? ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Cómo lo podemos entender? Maestro, buenos días. ¿Cómo estás tú?
1: Buenos días, Carlos. Un gusto saludarte, así también a toda la audiencia en cualquier lugar del mundo que nos estén escuchando eh, toda la bendición de Dios para sus vidas.
0: Este es un tiempo muy especial, especialmente para la Nación de Estados Unidos. Este domingo van a celebrar o vamos a celebrar el 4 de julio que representa la independencia de Estados Unidos. ¿Qué relación, cómo nos puedes enseñar cómo se ve el reino acerca de la independencia? ¿Cómo se celebra o cómo nosotros obtenemos esa independencia o libertad que estamos celebrando en esta semana?
1: Bueno, generalmente las naciones celebran la independencia haciendo referencia al momento en el cual se desligaron de aquel gobierno que supuestamente conquistó o estableció. Eh, en toda Latinoamérica tenemos eso de punta a punta en diferentes eh, naciones que han luchado por su libertad. Una de las luchas más contundentes de los seres humanos en, en todo el mundo es por la lucha de la libertad. Creo que es la ideología que todos este, buscan, este, es el estado ideal que todos buscan, y se lucha, y mucha gente ha muerto en el mundo procurando la libertad, la libertad de los pueblos, la libertad de una esclavitud personal, la libertad de su familia, y la Biblia eh, es un libro en el cual de punta a punta, de Génesis a Apocalipsis, encontramos esa búsqueda de la libertad, porque independencia para el hombre de una nación opresora es bárbaro, es toda una celebración, pero cuando vamos a la Biblia hay independencia de la, de la opresión este, de aquellos pueblos que sometieron a Israel, por ejemplo, en más de una ocasión, como le pasó con los egipcios, como le pasó con Babilonia, con los medopersas, con los romanos. Pero también hay una independencia crucial que debemos comprender y que... No dejó de ser una catástrofe, porque el hombre en busca de la libertad al final terminó siendo esclavo de su supuesta libertad. Y me refiero a la independencia de Dios, porque el hombre fue creado para vivir bajo el gobierno de Dios. Y Dios no es un Dios opresivo, opresor, no es un Dios que somete para mal, como algunas naciones han hecho de tierras supuestamente conquistadas, como bien pasó aquí en Latinoamérica en algunas ocasiones o con algunos países, que nos dejaron la cultura, pero que oprimieron. ¿no? En las conquistas de América, pueblos o naciones europeas vinieron, y bueno, se llevaron la riqueza, dejaron su cultura, por cierto, que se mezcló con la cultura nativa, pero que generó en algunos casos mucho mal. Por eso los pueblos procuraron, procuraron la independencia de todo eso. Pero ¿qué ocurre con el ser humano que ha querido independizarse de Dios? Al final eso fue lo que hizo Adán, al elegir, Pensar con supuesta libertad terminó siendo cautivo de su supuesta libertad. Por lo tanto, deberíamos hacer un análisis según el reino de qué es la libertad según Dios. Y creo que ese es el desafío de este programa. Sí,
0: así es, maestro, porque... Realmente es una edición especial, posiblemente este pack es uno de los más cortos porque está en el corazón de nosotros poder expresar esta palabra libertad y lo vamos a hacer con toda la libertad que tenemos. La palabra libertad dice devolverle la libertad a quien ha sido o ha habido sido privada de ella, o sea de que una persona se le ha quitado una carga, una obligación. Explícanos un poquito más acerca de la Terminología de la palabra, porque tú hablaste ahorita de que los gobiernos y aún todavía el ser humano sigue buscando esa ideología, esa verdadera libertad.
1: Es que cuando la esclavitud eh, o la opresión eh, es perversa, es lógico que se busque la libertad. La libertad eh, es algo verdaderamente bueno. Vamos a ver cómo, cómo Dios nos quiere llevar a la verdadera libertad. De hecho, esa es la expresión de Cristo, que si conocemos la verdad seremos verdaderamente libres. Por lo tanto, hay una libertad que es supuesta y que no es verdadera. La primera eh, palabra que se encontró referente al término, la primera representación escrita de la palabra libertad, se cree que es la palabra, una palabra cuneuforme, una palabra sumeria, que dice ama agui. Y se cree que esta, esta palabra, cuando la analizaron, es la primera palabra escrita que se encontró este, expresando libertad, pero que traducida literalmente significa volver al padre. Esto es muy curioso, pero también es muy lindo, o sea, volver al padre es verdadera libertad. A veces los hijos buscan independencia este, de sus padres, no y, y celebran irse de la casa de sus padres. Ahora, si tiene un padre opresivo... Eso puede ser muy alentador, tal vez es un salto a la prosperidad o a una vida mejor, pero ¿qué pasa si el padre es el que lo sustenta con lo mejor y la supuesta libertad que procuraba le hizo mal? Como por ejemplo al hijo pródigo, que quería ser libre de, de su padre, libre de, de su campo, del trabajo, del, de la herencia familiar y de seguir trabajando con su padre, así que quiso independizarse él tuvo el día de su independencia y se fue de la casa de su padre. El problema es que creyendo ser libre, solo fue cautivo de su supuesta libertad, malgastó los bienes que tenía, al grado de que se rodeó de amigos o supuestos amigos, que lo único que aprovechaban eran sus recursos, y cuando malgastó todo y ya no le quedaba nada, bueno, entonces se dio cuenta que en la casa del padre todavía había pan. Y se dio cuenta que irse de la casa del padre en realidad no era una libertad sabia, que el padre lo hacía libre, que estar bajo la casa del padre y bajo el gobierno del padre no era una opresión. Por eso volvió y su padre lo volvió a recibir y le dio un vestido nuevo, un anillo nuevo, sandalias nuevas, mató un becerro y le hizo fiesta, porque el padre nunca pretendió ser un opresor de su hijo. Su hijo celebró la independencia como esos jóvenes imprudentes que a veces quieren salirse del gobierno de la casa pero no están reconociendo que en realidad los padres no le están oprimiendo y que a veces cuando los llevan por un camino de disciplina y de consejo lo hacen por su propio bien. Y la gente se confunde en algo muy importante, Carlos, y es el hecho de que la gente cree que libertad es hacer lo que quieren. Y libertad no es hacer lo que quiero, libertad es hacer las cosas correctas.
0: Maestro, qué bueno que nos compartes porque nos hablas de Padre, nos hablas de libertad, de esa cosa de que podemos obtener nosotros hasta muchas veces con nuestras propias fuerzas. Y hablaste de celebrar también. Y sabes que anoche en la plática que tuvimos con las demás personas del de, de Kingdom Center, hablamos de eso, de que Dios ve a que el pueblo de Israel está oprimido, como lo, lo dijiste tú ahorita, que los pueblos Uh, han sido oprimidos por los gobiernos, por las naciones, y él desciende y les levanta un libertador. Y no quiero que regresemos tanto al Antiguo Testamento, pero hago referencia a esto porque el Padre está interesado que los hijos vivamos en libertad. El Padre, de alguna manera, cumple su promesa y muchas veces no nos damos cuenta de que la persona más interesada en que nosotros nos sintamos libres es el mismo Dios, como tú dijiste, la primera mención de la palabra es regresar al Padre. Y el Padre dice que quería liberar al pueblo de Israel para que se sintieran libres, para que lo conocieran, para que le celebraran fiesta. Y muchas veces obtenemos la libertad y nos olvidamos de quién nos liberó.
1: Claro que sí, pero a ver, el pueblo hebreo cuando es liberado por el Señor eh, nos tiene una gran enseñanza para darnos en este tiempo porque... Bien el pueblo hebreo, podría ser la nación de Estados Unidos, que estuvo oprimida y que fue liberada y que nació como una nación cristiana. Ahora, ¿cuál fue el problema de los hebreos? Bueno, el problema de los hebreos es que después que fueron libertados de la opresión de Egipto, eh, no se dieron cuenta que eran cautivos de su propia eh, necedad. Y Dios los lleva por el desierto y se supone que eran libres porque habían sido liberados del látigo de Faraón pero seguían teniendo una mentalidad de esclavitud, porque no supieron sujetarse al gobierno de Dios sin darse cuenta que Dios no estaba tratando de oprimirlo, Dios no era faraón. Dios los quería llevar a la verdadera libertad, sin embargo su mente todavía estaba esclava. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que la nación de Estados Unidos, como otras naciones del mundo que han logrado una independencia y han brillado a través de esa supuesta libertad, si no tienen a Dios, siguen siendo esclavos, dando vuelta en el desierto. Tendrán cosas. Podrá ser la primera potencia o la última del mundo una nación que se supone libre, pero si no tiene a Dios, no hay otra cosa que esclavitud. La prosperidad de una nación no está dada bajo ningún punto de vista por las riquezas que tengan, sino por tener a Dios en primer lugar. Luego las riquezas se añadirán, pero una nación que celebra una independencia y no tiene a Dios, y se ha independizado de una opresión pero si ha independizado también de Dios, está en un alto riesgo.
0: Mira, esta es una de las cosas que me gusta del programa que tú y yo, el Señor nos está permitiendo manejar y exponerlo porque es así de espontáneo. Ah, en mi corazón, sin compartirte esto, estaba más que celebremos una, algo que podamos entender nosotros de la independencia, pero era mucho más la verdadera independencia que tenemos los hijos de Dios, la libertad que tenemos los hijos de Dios. Pero tú dices ahora y mencionas, nadie podría liber, ser libre sin tener a Dios. Amado oyente, tú que me estás escuchando, tú que vas en el carro, personas que no tienen a Cristo en su corazón, personas que se esfuerzan, personas que son de bien, que se levantan a trabajar. Muchas veces no vamos a encontrar la libertad que andamos buscando en esas cosas que nosotros. ¿Por qué? Porque el sistema siempre nos va a oprimir. Porque el sistema, el reino no es así. El reino te va a entrar a una dimensión también de entendimiento que Dios es el ser más bueno y que te quiere llevar a esa libertad. Porque Jesucristo dijo, si el hijo los libertase, serás verdaderamente libres. Maestro.
1: Claro que sí. A ver, eh, los hebreos celebraban el ser libre. De hecho, ellos sacaban sus banderas, sus panderos, hacían sus danzas, tocaban su shofar. Y celebraban haber sido libres de, lo, de los egipcios. De hecho, a los egipcios no los vieron más. El faraón y el ejército egipcio quedó debajo del Mar Rojo. Y ellos celebraban ser libres. El problema es que todavía tenían una esclavitud mental. Y no se daban cuenta que tenían a Dios y que todavía tenían una mente de esclavo. Se puede ser de un país libre y ser esclavo de un montón de cuestiones. Se puede ser... Eh, integrante de una, o ciudadano de una nación que es supuestamente libre y estar oprimido y cautivo por el consumismo, por diferentes vicios, por diferentes cosas. Y yo sé que en esta celebración que se va a realizar sobre el Día de la Independencia, como ocurre aquí en Argentina el 9 de julio, eh, encontramos que, bueno, los países celebran su independencia, pero cuando yo miro a mi alrededor veo un montón de argentinos cautivos eh, en su propia vida, cautivos financieramente, cautivos en su mentalidad, cautivos de los vicios, cautivos de la inseguridad, cautivos del pecado. Y como mensajero de Dios eh, estamos para decir eso, que hay una verdadera libertad, que está bueno que los pueblos celebren libertad, pero hay una verdadera libertad, y eso es lo que nosotros pregonamos. El reino este, propone una libertad verdadera, no una libertad que puede resultar física, pero que es... Al final, mentira en el, en el amplio sentido de la humanidad. Una persona puede decir, yo no soy esclavo de nada, yo hago lo que quiero, mi vida es mía. Usted se puede encontrar con, no sé, alguien que consume droga y te dice, yo soy libre para consumir droga, mi vida es mía, yo si quiero, este meto en mi cuerpo lo que quiero porque yo soy libre. Y es una mentira. Él es cautivo de su propia libertad. Por eso que si quiere dejar la droga no la puede dejar, porque no es libre, es un esclavo. Entonces hay gente que en este mundo celebra la libertad, pero es más esclavo que los esclavos africanos que trajeron atados con cadena. Porque Pablo enseña, puedo estar atado a una cadena, puedo estar metido en una cárcel, pero soy libre porque tengo a Cristo. Las ideas, la, la esencia de la libertad es mucho más poderosa que el estado personal de una, el momentáneo de una persona o de una nación.
0: Muchas gracias, maestro. Y esto es... Uh, un, una edición especial de Venga tu Reino, un podcast diferente. Y ahorita hablaste prácticamente sobre en, en general de los seres humanos. Pero qué de los hijos de Dios que todavía estamos en las iglesias y no tenemos esa libertad y cantamos libre, somos libres y muchas veces nuestro corazón, nuestra mente todavía no tiene esa libertad que tú estás hablando.
1: Bueno, primero porque libertad no es solo un concepto, libertad es un proceso. A ver, cuando el Señor dice conocerás la verdad y la verdad te hará libre, no dice que te hace libre ni que te hizo, sino que te hará, porque la verdad se va revelando a nuestra vida, hay dimensiones de la libertad. Cuando Proverbios 4 dice que el camino del justo es como la luz de la aurora de la mañana que va en aumento, esa luz es la libertad. La libertad va creciendo a la medida de que Hacemos dos cosas en nuestra vida, maduramos y conocemos la verdad. Pablo dijo que un niño, cuando es niño, es esclavo, es decir, va a estar sujeto a la autoridad de sus padres, bajo tutores y curadores hasta que el día que crezca, pero cuando crece, entonces sí tendrá gobierno, los esclavos no gobiernan. Los niños no gobiernan. Los enfermos este, que tienen problemas en su mente no pueden gobernar, ni se les puede demandar gobierno porque no están capaces para hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos va liberando a través de la revelación y de la luz de la palabra. Cristo nos hizo libre de una manera total y absoluta al momento que lo recibimos en nuestro corazón, pero nos hizo libre de la condenación eterna, nos hizo libre de las garras de Satanás. Pero luego hay una libertad que se va produciendo, que es la libertad que se gestiona, es la libertad que se nos revela. Cuando Jesús habló en el libro de Lucas, en el capítulo 4, cuando él acababa de recibir la unción y se iba a bautizar para comenzar su ministerio, él se paró en la sinagoga frente a los religiosos, tomó el libro de Isaías y empezó a leer y dijo, «El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido» para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y luego dice, me dice, me ha enviado a, a, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Carlos, cuando yo leí dos veces que él había sido enviado a, a poner en libertad y que había sido enviado a pregonar libertad. Yo me pregunté y dije, ¿será que el texto vuelve a remarcar la palabra libertad por algún motivo? O sea, ¿por qué se repite la palabra libertad? Eh, ¿Es el mismo concepto o son dos cosas diferentes? Bueno, agarré y me fui al original del griego con el cual lo tenemos nosotros, a este escrito del doctor Lucas, y vi que la palabra poner, cuando él dice vino a poner en libertad, a los oprimidos. La palabra poner es la palabra apóstolo que significa sacar aparte, devolver o poner en. Y la palabra oprimido es la palabra dusrao, que significa triturado, oprimido, perturbado, roto, sacudido. Ahora, cuando vemos la otra oración, que dice venido a pregonar libertad a los cautivos, vemos que la palabra pregonar es la palabra queruso, que significa publicar, divulgar, anunciar, predicar. Y la palabra cautivo, es la palabra que significa prisionero, esclavo, atrapado. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús dice, yo vengo a hacer dos cosas. Vengo a poner en libertad al oprimido y vengo a predicarle libertad a los cautivos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el oprimido es alguien a quien le están golpeando, a quien lo están torturando, a quien lo han agarrado un grupo de personas, vamos a suponer, y le están pegando y pegando y pegando. Él dice, a ese que es oprimido, lo vengo a poner en libertad. Es decir, lo vengo a sacar de la opresión y lo pongo en libertad. En cambio, al cautivo, una persona cautiva no necesariamente es alguien que le están pegando ni lo están torturando, es alguien que está atrapado, que está tras la reja, por ejemplo, en una celda. Bueno, a ese dice que no lo viene a poner en libertad, sino que le viene a predicar la libertad. ¿Qué quiere decir esto? que si llega a, a una de, de nuestras reuniones, por ejemplo, en la iglesia, una persona oprimida por espíritus inmundos, para nosotros es fácil echar fuera esos espíritus. Esa persona recibiría liberación, como muchos de los casos que vemos a Jesús liberar a una persona de los espíritus inmundos, como hizo con el gadareno. Lo puso en libertad. Ahora, luego, ese gadareno puede que estuviera con un montón de pensamientos de esclavitud en su cabeza pensamientos equivocados respecto de los bienes, de, del amor, de, de, de un montón de cuestiones. Y hay una, hay una cautividad que se genera en la mente y en el corazón de aquel que no tiene la libertad de amar, de aquel que no tiene la libertad de pensar más allá de su propia vida. Tiene una cautividad mental. Vos les querés enseñar que se puede en la vida conquistar, pero él tiene una cautividad, cree que no se puede cree que no le alcanza, que no llega, que no tiene, que le sale mal, que nadie lo quiere, que tiene problemas, que... es decir, está cautivo. A esa persona Dios no lo pone en libertad, sino que le pregona, le habla. Es decir, una cosa es que Dios te saque de, de, de una opresión y te ponga en un estadio de libertad, y otra cosa es que después te pregone. Eso fue exactamente lo que hizo Dios con los hebreos. Lo sacó de la opresión de Egipto. Porque Faraón les pegaba con el látigo. Lo sacó de golpe. ¡Pa! Lo sacó de golpe. Y, y lo, lo sacó por medio de la sangre del cordero. Ahora, cuando la muerte de los primogénitos pasó, el Señor los sacó de golpe y les dio toda la riqueza de los egipcios. De pronto se encontraron siendo libres. Pero en el desierto, durante esos años de, de, de dar vueltas en el desierto, el Señor les pregonó es decir, les habló, les habló, les habló, les habló, para tratar de sacarlos de esa esclavitud mental, de ese, de ese esclavo que todavía llevaron de, llevaban dentro. A ver, cuando una persona es esclava por dentro, es mucho más grave que el que es esclavo por fuera, porque una persona puesta en prisión puede ser absolutamente libre en su manera de pensar, como lo fue por ejemplo Mandela, ¿no? tantos años preso, y sin embargo por dentro era un hombre libre, por eso cuando salió eh, y, y de pronto tuvo la posibilidad de gobernar, afectó toda una nación con un pensamiento de libertad. Ahora, tenemos personas que son libres, pero que están totalmente cautivas, que no están detrás de una reja, pero tienen un pensamiento totalmente atrapado y un corazón totalmente limitado y ese es el trabajo que Dios está haciendo Cristo por su sangre nos libró de la condenación por su sangre nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado hijo pero a partir de entonces nos habla nos habla y nos habla y tal vez esta palabra sea eh, una manera en la que Dios pregona la libertad a aquellos que están escuchando diciendo que hay una vida mejor
0: así es maestro muchas gracias como les dijimos al principio esta es una edición especial, es acerca de la libertad, es acerca de la celebración, que en este caso Estados Unidos, Estados Unidos este domingo celebra el 4 de julio. Pero tú que estás escuchando, tú que en algún momento te sientes encerrado, que no te sientes libre. Esta palabra es para ti. Esta palabra, cuando Cristo viene al corazón del ser humano, viene para, con la intención de liberarlo. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias, Maestro Rebolleda. Y que celebremos, celebremos la vida, celebremos la unión que tenemos con, con Dios. Pero que sepamos que hubo un precio que se pagó en la Cruz del Calvario. Y ese precio es pagado con sangre. Tu vida, tu libertad, fue conquistada en la Cruz del Calvario. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Maestro Rebolleda. Gracias por permitirnos... Uh, Compartir este momento contigo unas últimas palabras, por favor, para cerrar este podcast especial Venga a tu reino el día de hoy celebrando la libertad.
1: Bueno, decirle que fundamentalmente el concepto más extraordinario de libertad que está en la Biblia es que Jesús dijo que él era el camino, él era la verdad y él era la vida. Y él dijo en, Juan capítulo, en, en, en el capítulo 8, en el versículo 32, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Conocer la verdad es lo que nos hace libre y Jesús es la verdad. Por lo tanto, la única libertad y la verdadera libertad viene a través de Cristo. Después, claro, podemos celebrar, ser libres de una opresión, ser libres como nación, ser libres económicamente, ser libres de muchas maneras. Y está bueno que lo celebremos. Yo estoy de acuerdo que haya una celebración eh, memorial de que hemos sido liberados pero no olvidemos nunca que la peor cautividad puede ser la del corazón, puede ser la de la mente y que la única libertad es volverse al padre. Adán perdió la libertad porque se independizó y terminó destruyendo al mundo en un gran porcentaje eh, de convivencia, de amor, de sociedad y la venimos sufriendo hasta nuestros días porque hay una sociedad que se ha independizado de Dios. O sea, hay una sociedad que no quiere el gobierno de Dios, no quiere el reino, quiere hacer lo que se le da la gana y dice que es libre para decir eh, lo que quiere hacer y lo que quiere ser. Nosotros tenemos hoy en día como reconocidos más de 112 géneros sexuales. Es decir, el hombre se ha pervertido de tal manera que cree que es libre haciendo lo que se le da la gana. Pero es todo cautividad. La verdadera libertad solo viene a través de conocer a Cristo. Por más nación. A ver, eh, Estados Unidos ha llegado a ser lo que es en el mundo porque empezó siendo una ciudad acunada por el Señor, con principios de Dios, con principios bíblicos, con gente que conocía a Dios. Ojalá que haya un volver de Dios de todos los gobernantes y del mismo pueblo, y que no prohíban la Biblia, sino que cultiven a los jóvenes y a los niños con el, el pensamiento de Dios, y que no estoy hablando de practicar una religión, estoy hablando de practicar una vida, una manera de vivir, que es vivir conforme a los principios del Señor, para que no se caiga en la cautividad que muchas naciones han caído al tratar de procurar libertades, y las supuestas libertades lo único que han hecho es ponerle cadenas al ser humano. Ojalá que podamos celebrar la verdadera libertad de los seres humanos humanos por lo menos nosotros la celebramos, que es haber conocido a Cristo. Ojalá mucha gente más la pueda conocer y ojalá los gobernantes de nuestras naciones se vuelvan al Señor de todo corazón y realmente tomen los principios de Dios para las constituciones de sus naciones, para que las naciones sean verdaderamente libres a través de la verdad, porque todo lo demás que no se ajusta a la voluntad de Dios es simplemente, bueno, caldo de cultivo para la esclavitud del ser humano. Los bendigo a todos. Y les deseo esta feliz día de la independencia para todos Estados Unidos.
0: Muchas gracias a todos. Pasen una feliz uh, independencia celebrando con cuidado y recuerden que
1: la libertad está en Cristo Jesús. Bye bye.